0: Er was al een nationale infrastructuur, telefonisch. Ja. En dat met ons platform kan je dat verder digitaliseren. Dat je inderdaad zelf online een automatische chatbot triage krijgt, en waar nodig bij een zorgprofessional uitkomt. Dus ja. eigenlijk zijn we die telefonische infrastructuur aan het ja, digitaliseren.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is slimme zorg, een podcastserie van Vintura. Mijn gasten van vandaag zijn Marijn Meuse en Stijn Samsom. Bijdragen aan oplossingen om de zorg beter te laten werken... dat is vanaf haar studie geneeskunde en promotieonderzoek in het AMC... de rode draad in de carrière van Marijn. Hiervoor werkte ze eerst bij McKinsey, later bij Medtronic... en tegenwoordig bij Platform 24. Stijn gebruikt zijn kennis van het opzetten en implementeren van digitale strategieën om de zorg in Europa te ondersteunen bij de overgang naar, zoals hij het zelf noemt, digifysieke zorg. Hij is verantwoordelijk voor het implementeren van platform 24 in Nederland, Denemarken en Duitsland. Welkom bij de Slimme Zorg Podcast. Um, ontzettend leuk, dat jullie er zijn. En voor het eerst in tijden heb ik weer eens een, een drie-gesprek in plaats van een twee-gesprek. Dus dat is ook wel eens een keer de moeite waard. Um, en ik hoop dat dat voor de luisteraars ook de moeite waard is. Maar of we nou met z'n tweeën zijn of met z'n drieën. Ik zal aan een van jullie toch de, de vraag der vragen moeten gaan stellen. En het is Ladies First vandaag. Marijn, ja. wat is volgens jou Slimme Zorg?
0: Ja, misschien moeten we het, uh, Stijn dadelijk ook even aanvullen. Maar voor mij heeft Slimme Zorg wel een aantal componenten. En, en ik denk uh, de eerste dus een beetje een dooddoener. Dat is de juiste zorg op de juiste plek. Of passende zorg. Of hoe ja. je het dan ook wil noemen. Mm -hmm. um, uh, en dat is heel belangrijk. En daar, daar kunnen we het dadelijk ook over hebben. Wat is dat dan precies? Mm -hmm. Maar ik denk, daar komen wel een aantal componenten bij. Uh, zeker in deze tijd. Want de zorgvraag neemt toe. En, en het aantal mensen wat werkt in de zorg... Ja, dat is ook... Uh, raakt op. Raakt op. Of het is eindig. Dat is ja, niet eindig. een vat wat je... Uh, een nieuw vat wat je open kan trekken. Dus het is ook zorg die daarmee rekening houdt. En ik denk dan met twee componenten. Het moet voor mensen die in de zorg werken ook wel aantrekkelijk zijn en blijven. Mm -hmm. uh, dus het moet voor alle partijen, de patiënten en de zorgverleners werken. Uh, dat maakt het slim. En het andere is, ja, om dat mogelijk te maken, moet je technologie slim inzetten. Want anders kan dat gewoon niet. Dat, uh, dat past niet. Dus dan is het uh, voor mij ook slimme zorg digitaal... Uh, als het kan, moet je dat gewoon doen. Ja. En dan moet je echt de, 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 zorg, de manier van werken soms een beetje aanpassen... en soms fundamenteel aanpassen. Maar dat is wel de manier waarop je het zorginfarct... zoals jij dat wel eens omschrijft, uh, ja. kan vermijden.
1: Dus passend... Prettig voor de mensen die werken in de zorg en makkelijk en, en digitaal waar het kan. Ja, ja. nou, dan met die, met die met prettig voor nou, daar is. We beginnen met prettige mensen die werken in de zorg. En we hebben het over digitaal. Die twee dingen horen misschien wel bij elkaar. Ja. Het wordt niet altijd gezien als een, als een, als een helemaal logische combinatie.
0: Nee, maar dat zou het wel moeten zijn. En ik denk, ja. prettig moet voor alle partijen. Dus het is, het is het moet prettig voor de zorgverlener en en voor de patiënt zijn. Mm -hmm. um, maar ik denk, er zijn heel veel dingen prettig te maken. Ik denk bijvoorbeeld het feit dat je met digitalisering soms uh, thuis kan werken. Uh, vinden mensen prettig. Dat je zeker weet als je bijvoorbeeld uh, digitale triage doet... En, en je wachtlijst op urgentie is gesorteerd. Dat je de juiste mensen eerst helpt die het ja. hardste nodig hebben. Ja. En niet denkt, oh, ik loop achter, wat gebeurt er allemaal daar? Dus dat, dat, dat geeft ook een, een vorm van comfort. En, en je kan natuurlijk ook prettig in de vorm van de user interface... moet werken en makkelijk zijn, uiteraard.
1: Ja, het is een no-brainer, maar we gaan toch wel eens Maar
0: er het, Ja, dus en prettig zitten ook weer... Uh, nou, heel veel kanten, maar ik denk dat, dat uh, goede technologie, goede technologie uh, daarvoor voor zorgt en op allerlei manieren helpt uh, dat je ook voor je fysieke zorg, uh, de andere component, dat je daar voldoende tijd en ruimte voor hebt. En ik denk dat dat de belangrijkste bijdrage is als je digitaal doet wat kan. Uh, dat je ook uh, fysiek kan doen wat, wat daar echt om vraagt.
1: Ja, maar interessant. Jullie werken allebei, Stijn en, en Marijn. Je werkt ja. voor Platform24. Het is een Zweeds bedrijf. Yes. En uh, Marijn, jij woont en werkt in Nederland. Uh, Stijn, uh, jij woont en werkt uh, in Zweden. Ja. In Zweden. Dus met de, 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 de geboortegrond van Platform24. Ja. En ook een, 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 een bedrijf dat daar al veel langer bestaat. Mm -hmm. Zou je iets kunnen vertellen over wat Platform24 in Zweden al doet?
2: Ja, uiteraard. We zijn... Volgens mij zes, zeven jaar geleden uh, opgericht in Zweden. Uh -huh. En begon eigenlijk als een technologiebedrijf, gecombineerd met een zorgverleningsbedrijf. Okay. Dus is opgestart eigenlijk als dokter, dokter 24. Want ze echt keek naar het digitaliseren van, van de eerste lijns om, om de toegankelijkheid te vergroten voor de patiënten. Uh -huh. um, en in Zweden belangrijk hè, omdat
1: het een uitgestrekt land is en ja, die dokter ook niet altijd om de hoek is.
2: Uh, precies, precies, ja. zeker. En omdat het ook. Mogelijk is, in Zweden is het ook mogelijk om, om meer van dit soort private bedrijven privébedrijven uh, te groeien. Okay. Um, dus de, daarbij is het ook daarin gegroeid. Uh -huh. um, en vervolgens is er een splitsing gedaan, uh, waarin dokter 24 naar nou dokter 24 is gebleven. En Platform24 is vervolgens verder gegaan als een softwarebedrijf. Uh -huh. uh, en, ver, en, en daarbij uh, zijn we toe gaan kijken. Oké, okay, wat zijn de, de partijen die we hierbij willen ondersteunen. Om die zorg toegankelijk en digitaal te maken.
1: En Want dat wel de zorg de te verslimmen. Dat, dat bleef wel de focus. Dat dus bleef kijk absoluut. de slimmere zorg.
2: Precies, precies. Uh -huh. Dus we wilden niet groeien eigenlijk in het digitaal zorg leveren. Maar we willen echt, echt de huidige zorgleveranciers helpen te digitaliseren. Ja, oké. Okay. En uh, onder andere zijn we toen uh, um, geholpen of zijn we toen naar de regio's toegestapt. En we zagen dat er bij een regio een grote vraag was om te digitaliseren.
1: Ja, even even intermessen voor de luisteraars. Hè. Zweden is zorg echt regionaal georganiseerd. Hè? Precies. En dat precies. zijn autonome regio's eigenlijk. Die ja. ieder voor zich zelf hun zorg organiseert. Ja. Er is wel enige samenhang. Er is ook wel enige afspraken over, overkoepelen. Maar in de basis krijg je je zorg vanuit, geleverd vanuit je eigen regio. Precies. En er, zit geen, er zit geen verzekeraar tussen of wat dan ook. Nee. Met je
2: georganiseerd. Dus het hè? is echt je eerste 30% van je belastingen die je betaalt. Uh -huh. nou, je eerste 10% gaat naar je gemeente. Uh -huh. Je 20% daarbovenop gaat naar de regio. Uh -huh. En daarbovenop de extra 20 tot 50% gaat eigenlijk naar de staat. Ja, oké. Okay. Dus echt van die 20% die naar de regio gaat, daar wordt uh, uh, de, ja, de zorg en ook de educatie uh, onder andere voor geregeld. Oké. Okay. Precies, toen zijn we... Maar omdat we nu het zo zegt, omdat we naar die regio's zijn gestapt... of eerlijk gezegd, omdat die regio's er zijn... Mm -hmm. um, die zijn eigenlijk al begonnen om te kijken... twintig um, jaar geleden, dertig jaar geleden... om te kijken van hoe kunnen we de zorg beter coördineren mm -hmm. in de regio. Okay. En vervolgens, waar ze, waar ze toen uitkwamen, is dat... we hebben heel veel er zijn mensen die 112 bellen... maar er zijn ook heel veel vragen eigenlijk, zorgvragen die niet 112-waardig zijn, nee. maar die we nog wel zo snel mogelijk eigenlijk willen beantwoorden. Ja. En um, echt vanuit die rol zijn uh, re enkele regio's gestart met een nummer dat heet 1177... Uh, die ieder persoon eigenlijk in iedere regio kan opbellen... en waardoor ze dus, um, gecontact, waardoor ze dus hulp krijgen van een, van een verpleegkundige... Um, aan de andere lijn die jou kan ondersteunen. Die je kan uh, verwijzen naar andere zorgverleners. Of die je zelf ook gewoon een soort van zelfzorgadvies kan geven. Okay. Zodat je ook direct daar iets zelf mee kan doen.
1: Oké, okay. dus een soort telefonische... Uh, ja, het is geen huisarts, hè? het is een verpleegkundige. Het is,
2: het is... Ja, precies. Het is een telefonische triage... Uh, doorgedaan door, door verpleegkundigen. En de, echt ja, dus de verpleegkundige die, die is hier echt op getraind... om ook in deze rol uh, te zijn.
1: Oké, okay. dus misschien ook het vergelijkbaar... met de, ja, met de Nederlandse ja, dokterstelefoon in het weekend. Als je zegt, ja, ik, ik, ik weet even niet, er is wat ja. gebeurt Help, moet ik naar de dokter? Dan, dan misschien een beetje vergelijkbaar, maar dit ja. gaat veel verder.
0: Het is eigenlijk inderdaad wat wij uh, als huizers, post of na kantooruren... hebben het ook een beetje zo ingeregeld. Ja. Niet als regio, maar wel vaak als samenwerking. Wat anders natuurlijk niet uh, te bemannen is. Als elke huisarts dat zelf moet doen, dat, uh, dat kan niet.
1: En, er zijn, dat is best, en het is eigenlijk een soort standaard werkwijze geworden. Dus als ik... Jij woont in Zweden, maar stel ik woonde ook. En ik, ik ja. denk, oh jee, uh, mijn, ik, heb een, ik zou een jonge dochter hebben... en die heeft een hoge koorts... Ja. Ik weet het even niet. In Nederland zou je dan meteen met de huisarts bellen. En dan zegt hij waarschijnlijk: Kom maar langs. En in de Zweden zeg je: Nee, je belt eigenlijk met dat andere nummer. Ja. En dan krijg je een eerste afweging van: moet je überhaupt naar de dokter komen? Kun je dingen zelf doen? En de dokter kan ook misschien meteen een verwijzing zijn. Dan dus denk ik: Nou, dit klinkt zo ernstig. Gaan we naar de spoedeisende hulp.
2: Precies, precies. Die kunnen ook direct verwijzingen inderdaad uh, uh, doen.
1: Oké, okay. ja, absoluut. En heeft, heeft, heeft dan diegene die daar die triage doet, dan ook alle gegevens van mij? Want dat, dat is vaak een, een vraagstuk wat hier in Nederland heel erg
2: Ja, precies. In, in Zweden heb je een. Nationaal uh, bedrijf, dat heet INERA, uh -huh. uh, die onder andere ook de infrastructuur, de data-infrastructuur aanlegt. Dus het is mogelijk voor, uh, voor zorgverleners om data op te vragen en daar dus ook inzicht in te krijgen.
1: Uh -huh. Dus, dus ik bel of ik, of ik log in, het kan er voor mij online. Ja. En ik meld mij met, met mijn dochtertje, mijn koors, et cetera. Ja. En, en hoe word ik dan geïdentificeerd wie ik ben en hoe komt men kom dan aan mijn informatie over?
2: Precies, en, en omdat we nu die transitie aan het maken zijn: van volledig telefonisch naar telefonisch, maar ook heel veel digitaal. Ja. Um, zien we zien dus onder andere van enkele van dit soort um, dit soort van. Stappen die je erin zet. De eerste is natuurlijk identificatie. Ja. Uh, en in Zweden gebeurt dat met je uh, bank ID. Mm -hmm. uh, vergelijkbaar met de Nederlandse DigiD. Um, trouwens, bank ID gebruik je over op heel veel verschillende onderdelen uh, in de Zweedse zorg. Dus het is daar helemaal ja, ingrained in society. Mm -hmm. um, want je, je kan je daar hartstikke goed mee identificeren. En het gebeurt ook heel snel. En vanuit daar ga je door. En je... Um, met ons platform hebben we dus ook dat we hem overge, uh, omgedraaid hebben. Dat is dus dat in plaats van dat de triage wordt gedaan door de ver verpleegkundigen... kan je zelf je eigen triage doen.
1: Oké, okay, dus als ik, via, als ik het online doe, dan kan ik mezelf ja, precies. Uh, ja. triëren. Uh, dus precies. eigenlijk
0: hoe dat met de regio's begonnen is, ja? is... er was al een nationale infrastructuur, telefonisch. Ja. En dat met ons platform kan je dat verder digitaliseren. Dat je inderdaad zelf online een automatische chatbot triage krijgt en waar nodig bij een zorgprofessional uitkomt. Ja. Dus eigenlijk zijn we die telefonische infrastructuur aan het ja, digitaliseren.
1: Ja, en daarmee ontlast je dus ook weer de professionals die daar bezig zijn. Precies. Ja. En ja, of die hou je beschikbaar voor mensen die digitaal minder vaardig zijn. Die ja. kunnen dan nog steeds bellen. Precies, precies. Ja, okay.
2: precies. Maar dat is net
1: dat is geen kleinigheid om mensen zichzelf online te laten triëren... Om het zo maar, vind ik altijd een ingewikkeld woord trouwens, te creëren. Maar feitelijk gewoon jezelf door een trechter te halen en, en door een vragenlijst af te lopen te ontdekken. Moet ik naar de dokter? En uh, zo ja, welke? Dat is ja. eigenlijk dan de vraag, toch?
0: Ja, ik denk dat uh, moet ik naar de dokter is eigenlijk inderdaad een hele krachtige samenvatting. Ja. In, 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 volgens mij in onze app uh, in het Zweed staat er uh, zoekzorg of uh, uh, yeah, dat, ja, dat uh, is eigenlijk uh, de vertaling.
1: Nou heb je in Nederland heel veel initiatieven ook op dit gebied. Uh, dus je, bijvoorbeeld alleen al thuisartsen. Een heel, heel goed initiatief. Waarin er ongelooflijk veel kennis van huisartsen is ontsloten. Um, maar dat is, dat, is, dat is vooral meer een soort kennisdatabank. Daar moet ik zelf een beetje in, in, in zoeken. Om mijzelf gerust te stellen of niet. Ik geloof dat platform 24 echt wel een stap verder gaat dan dat. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe dat werkt? Uh, ik vraag het
2: even van jou. Zijn, de ja, de, zijn de absoluut. De dus doordat je als patiënt die triage doorloopt. Kom je dus uit op een van vijf urgentieniveaus. En als okay. je dus op laag urgentieniveau... dat wil zeggen zelfzorg... Mm -hmm. um, en aan die zelfzorg hebben we dan gekoppeld... je thuiszorg of je, je, je advies eigenlijk. Mm -hmm. Dus die krijg je al direct op het moment dat je het nodig, waar je het nodig hebt, mm -hmm. en het, je hoeft dus ook zelf niet meer te gaan zoeken. Je krijgt het gewoon direct aan het einde van het al je antwoorden die je hebt ingevuld. Aan het einde daarvan heb je gewoon, krijg je gewoon een lijst met met informatie mm -hmm. um, uh, van vervolgstappen die je zelf kan doen zonder daadwerkelijk de zorg in te gaan. En vervolgens heb je ook andere onderdelen. Dus het kan ook zeer urgent waar je het gelijk zegt van, oké, okay, je moet echt 112 opbellen of hier. Uh, kan je klikken op deze kaart en dan kan je je emergency uh, ruimtes zien... Mm -hmm. waar je gewoon direct naartoe kan gaan. En alles wat ertussenin dan kan je dus vragen... wil je een, een drop-in, dus ga je naar een virtuele wachtruimte... of, ga je ook, um, of, ga je, of wil je een tijd boeken? Of zeg, dus er zijn meerdere opties om dan direct ook al hulp te krijgen. Dus je hebt, je hebt een triage gekoppeld aan het direct hulp krijgen... Mm -hmm. Dan wel, dan wel, of door iemand te spreken, zelfzorgadvies in te lezen, of daadwerkelijk naar je naar 112 of naar je emergency kamer. Dus het, het, het plakt echt alles aan elkaar.
1: Ja, dus vanuit de digitale wereld krijg je een. een die, nou, die blijft digitaal met een advies. tot en met. die verwijst jou helemaal richting waar je naartoe moet. of in de tussenwereld. die brengt jou direct bij digitale. of semi-digitale. of bij, bij een online wachtruimte. waar een echte. arts jou met, met je mee kan kijken en je kan helpen. Ja. Alles wat er tussenin zit.
0: Ja. En ik denk misschien een toevoeging op die online wachtruimte. en als er dan contact is. Je ziet door die digitaliseringsslag. dat eigenlijk heel veel van dat contact. is chat. Mm -hmm. en, en dat uh, als we het hebben over prettig voor patiënten en zorgverleners, dat, dat denkt iedereen dat hij dat vreselijk vindt, maar dat vinden mensen echt heel fijn, zowel zorgverleners als patiënten. En dus van alle vragen die binnenkomen, 15 tot 20 procent leidt tot zelfzorgadvies, een klein gedeelte leidt tot acuut 1-in-2 uh, type advies. Mm -hmm. En daartussenin zit dus een heel grote groep. Uh, waar er wel een vorm van interactie nodig is. Maar waar in tot 80% van de gevallen je met een chat al genoeg hebt gedaan. En de patiënt een antwoord heeft.
1: Ja, en dus de patiënt geholpen. En heb je dat, want ook in Zweden is het tekort aan, aan toekomstige en huidige zorgprofessionals gewoon groot. Hè? Dat geld speelt in de hele vergrijste uh, moderne wereld. Uh, dus je ontlast die zorgprofessionals enorm. En komt via je digitale triage en het hele systeem erbij. Tot datgene wat jij net zei Marijn, tot passende zorg. Ja. Dus je krijgt de juiste, bij de juiste patiënt, bij de juiste professional... bijvoorbeeld ook op het juiste moment. Als je dat nu... Want dat is volgens mij wel de ambitie. Er is een platform 24 ook... In Nederland um, uh, groter te laten worden. Het is al even wat, wat voet aan de grond groter te laten worden. Wat is zijn dan de grote uitdagingen hier in Nederland, die, die de hobbels die je hebt te nemen om, van, om, om zeg maar in de buurt te komen van wat uh, plaatje wat, uh, wat, uh, wat Stijn net schetst in, in Zweden. Wat hebben we allemaal nog te doen dan?
0: Laat ik voorop dat ik denk dat het kan. En ik, ik, ik zou dat zelf, als ik het ook aan mensen vertel, of mensen die, die. Iedereen is natuurlijk wel eens patiënt. Denkt iedereen, oh, dat zou ik echt wel heel handig vinden als ik gewoon via mijn telefoon snel een antwoord uh, zou kunnen krijgen. Ja. Uh, dat ik niet uh, uh, hoef te zoeken, wat is het nummer van mijn huisarts? Oh, het is na vijf uur, noem maar op. Uh, iedereen denkt, oh ja, dit zou ik wel willen. Dus ik denk, dat kan. Wat zijn dan nou de hobbels? Nou, uiteindelijk, in Nederland hebben we natuurlijk ook al best wel veel. Dus heel veel elementen hiervan doen we wel op een of andere manier. Ja, het zit allemaal op
1: verschillende, op verschillende plekken, zitten wel een stukje, zeg.
0: Maar. Ja, zit een stukje. En, en dat kan dan soms in de weg zitten, want dan, dan, dan heb je al iets en dan ben je daar een beetje tevreden mee of heel tevreden mee. Maar dan om, om het dan anders of groter te maken, is natuurlijk niet altijd uh, het eerste aan je hoofd. Dus ja. ik denk, we hebben goede zorg, we hebben goede huisartsen, we hebben daar ook hier en daar uh, of, of, of oplossingen. Maar wil je echt maximaal daar gebruik van kunnen maken... en het maximaal ook automatiseren en digitaal maken... Ja, dan heb je toch iets nodig wat groter is en wat meer op schaal is. Ja. Dat is denk ik gelijk de tweede barrière. Dit werkt heel goed um, met een grotere groep uh, zorgverleners. Ja. Dan kan je ook maximaal uh, daar uh, de voordelen uithalen van iedereen. Bijvoorbeeld dan kan je als de ene praktijk heel druk is en de ander niet kan je mensen doorzetten naar uh, waar de capaciteit is. Ja, dat werkt niet voor een individuele uh, zorgverlener of praktijk. Dat werkt echt goed in, in een netwerk of in een regioverband. En dat is in Nederland natuurlijk ook wat, wat minder uh, uh, ja, dat georganiseerd is net... dan in Zweden... waar ja. we het net over hadden.
1: Ja, nee, precies. Ja, in Zweden is, dat, is, is, is de zorg regionaal by design, zeg maar. En dus in, in Nederland is die um, ja, gefragmenteerd uh, by design... En wordt er nu al nagedacht van, nou, moeten regio's komen. We hebben een integraal zorgakkoord waarin dat uitgebreid wordt besproken. Dat het, dat het moet en hoe dat eruit zou moeten zien. Maar alleen al de keuze, wat is dan een regio? Daar kunnen we heel lang over praten met elkaar. Is, dat, is het datgene wat organisch met elkaar samenwerkt in verschillende netwerken? Is dat dan een zorgkantoorregio? Ik geloof ik dat in het ISA staat. En dat schijnt dan ook weer dwars. Is dat dan de ROAS-regio? Dat is de regio voor de acute zorg. Nou, daar, 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 daarover zitten bestuurders elkaar nog behoorlijk in de haren. Ja. Maar dat heb jij wel nodig om bijvoorbeeld met zo'n platform 24 ergens aan te kunnen kloppen en zeggen, nou, ik heb iets moois. Ja. Het, het, het werkt, het werkt bewezen natuurlijk. Je zult moeten fine-tunen voor de Nederlandse zorg. Um, maar bij een individuele aanbieder kun je maar een fragment laten zien... van wat je kunt. Eigenlijk heb je nou een robuuste regio die zegt... Dit is, dit is zoals wij hier in deze regio zo ongeveer met elkaar samenwerken. En wij zoeken een infrastructuur waarmee we dat goed zouden kunnen doen. Voor de patiënt. Ja. Dus niet zozeer onderling kunnen samenwerken. Daar kan het bij helpen. Maar primair gaat het om die samenwerking ten willen van die patiënten. Ja, dat hebben we in Nederland nog helemaal niet. Denk ik. Die, die regio's. Of, of zie je die nou, wel? Uh... Nou
0: ja. Uh, nee, we hebben niet één definitie. En we hebben niet, uh, niet set in stone met een, met een budget. En een duidelijk mandaat. En een opdracht van de minister of zo. Nee. nee, nee. Uh, maar ik zie wel heel veel... Uh, netwerken, coalities... nou, ze hebben allerlei vormen en maten. Ja. Uh, en ik zie ook wel heel veel mensen... die wel wat willen en die ook wel... Ja, ook, wel ook wel moeten, ja. ook soms. Hè, want ik bedoel, in Zweden is dit allemaal ontstaan... omdat de toegang tot zorg... eigenlijk gewoon te slecht was. Mm -hmm. Gedeeltelijk omdat het land zo groot is... Met, met weinig mensen, maar ook gedeeltelijk... te weinig huisartsen. Weinig huisartsen die in het noorden willen wonen. Nou dat in Nederland is dat nog niet zo ver. Maar dat zie je daar wel aankomen. Er ja, zijn hard, heel veel gaande. met, met ja, zeker, ja. pensioen. Dus er zijn regio's die daar echt wel last van hebben. Ja. Dus ik denk, ja... Um, we hebben misschien niet... een, een, een heel regio-handboek... Um, uh, klaar liggen. Een, een traditie daarin. Maar ik zie wel een noodzaak. En ik zie mensen die willen. En ik zie allerlei verschillende vormen ontstaan.
1: Nee, maar dat, dat is ook zo. En, maar die, die wat je net zei... Die, het, 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 het ontbreken van steeds meer plekken... Hè, plekken waar, Nederland, waar, waar gewoon zorg niet meer toegankelijk is. Um, ja, dat is wel gaande op dit moment. En, en vreemd genoeg niet, lang niet alleen maar in uh, wat afgelegener gebieden. Dat klinkt al meteen zo'n beroemd. Ik woon zelf in Groningen en dat vind ik zelf altijd wel door meevallen. Maar daar heb je nog, in, heb je nog heel groot verschil in de Groningen stad. Is er is geen gebrek aan zorgprofessionals. Totaal niet. Veel professionals wilden graag wonen, en dus dat is goed voor elkaar. Maar zodra je naar het noorden of het oosten van de provincie gaat... dan wordt het er rap minder... Friesland heeft hetzelfde probleem. Um, maar ook in steden zie je dat er gewilde en minder gewilde plekken zijn. En de minder gewilde plekken dreigen gewoon van huisartsen verstoken te raken. Um, nou los je dat natuurlijk niet met digitale zorg helemaal op. Nee. Um, maar je kunt daar wel wat in betekenen. Ja. Ja, ja. Nee,
0: ik denk dat met alles... Ik bedoel, er, er is niet één oplossing die alles opeens oplost. Uh, dat, dat bestaat nee. ook niet. Maar het kan zeker bijdragen. Mm -hmm. En ik denk, als we het ook wat breder kijken naar de huisartsen... Er gebeurt in Nederland, is er echt wel heel veel fysieke zorg. Maar ook heel veel digitale initiatieven. Maar ook om die ma juist, de juiste zorg op de juiste plek. Om de mensen op de juiste plek in de zorg te krijgen. Mm -hmm. Lijkt ook heel lastig te zijn. Dat is ont ontzettend
1: ingewikkeld. Ja.
0: Uh, en, en ik denk als je daar uh, slim digitaal in kan ondersteunen. Wie moet waar zijn? Mm -hmm. uh, en ook er zijn heel veel digitale initiatieven. Die, die mensen überhaupt niet vinden, omdat er ook zoveel is. Dus die wegwijzerfunctie die je gedeeltelijk digitaal kan doen, dat uh, is ook in de huisartsenzorg, maar breder in de zorg, uh, jeugdzorg, ouderenzorg, noem maar op. Ik denk dat uh, uh, daar enorme behoefte aan is.
1: Maar het gaat ontzettend veel capaciteit verloren, dat mensen werk niet weten waar ze moeten zijn. En uh, en dat is niet omdat mensen dom zijn, eh, omdat de, dat de patiënt dom is of omdat de ouders van patiënten dom zijn, maar omdat het gewoon dat werk ingewikkeld is. En als je dan als patiënt ook nog een beetje ingewikkelder bent, bijvoorbeeld ouder en comorbide, dan wordt die zoek toch steeds ingewikkelder. En dan ben ik ook benieuwd naar, nou, als, als je bijvoorbeeld in, naar, naar die comorbide patiënten kijkt. Dat is een, vaak een dat grote probleem. Hè? Als je die, die patiënt hebt die gezond was en die krijgt iets, iets redelijk ernstigs, dan die is nog redelijk goed te te, te, te beoordelen, te triëren. Dus mm -hmm. ik, ik ben heel gezond... en ik heb ernstige druk op de borst... en meer van dat al. En ik kan nog net uh, dat nummer bellen... of ik heb nog net kunnen inloggen. Nou Dan zeggen ze gauw misschien zo'n hartinfarct... en u moet uh, naar de, naar snel mogelijk naar de spoedhuis hulp. Die, 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 die snap ik dan nog wel. Ja. Maar die, die, die chronisch zieke patiënt... met een heleboel verschillende uh, uh, aandoeningen... die is heel moeilijk te beoordelen. Heel moeilijk te triëren. Ja. Help het dan toch om dit soort digitale tools te gebruiken?
2: Ja... Nou, als we puur kijken naar de triage, we hebben ook, uh, het is het ook mogelijk om onze triage steeds meer aan te passen op wie de patiënt daadwerkelijk is. Dus okay. we kunnen data uit andere bronnen halen, zodat we die, dat we die, die triage ook echt zo goed mogelijk aanpassen. Okay. Uh, precies op de, de, um, de specifiek de, 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 ja, de patiënt. Um, precies. Dus, en dat is puur op de, op, op de triage. Mm -hmm. um, maar los van na, naast de triage is, um, zien we deze. Een soort van voordeuren waar je echt actie uit kan ondernemen, onder andere naar een triage. Maar zien we daar die, dat hij ook veel meer richting de oudere zorg gaat. Dus veel meer ook naar de chronische vragen begeleiden, maar ook de, de administratieve vragen, de administratieve zorgvragen begeleiden. Dus je kan met, met meerdere vragen die je hebt dan wel acuut, chronisch of administratief kan je, hier gewoon, uh, kan je hierin kwijt en kan je stellen. En ook daarbij word je dan weer ge, ja, begeleid naar, naar de juiste persoon... of naar de juiste zorgpad die je, die je moet belopen.
1: Oké, okay, dus ik ben, ik, ben, ik, 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 heb, ik ben wat ouder. Ik heb, ik heb een chronische of misschien meerdere chronische aandoeningen. En ik ga naar platform 24. Dan hoeft dat niet alleen maar een verwijssysteem voor mij te zijn. Van, oh, oké, okay, ik heb nu iets. Help mij bij de juiste dokter te komen. Maar kan dat ook een begeleidingsomgeving zijn... die mij helpt om de juiste keuze te maken met mijn ziektes. Bedoel je dat? Um... Of gaat het, bedoel je toch wat anders?
2: Nee, ik, ik bedoel echt dat um, de het hoe ga je met je uh, met je uh, met je chronische ziekte hoe ga je daarmee om? Ja dus precies. Het, ja, het, het, ja. Het, het, het remote patient monitoring. Mm -hmm. um, dus hoe, hoe ga je daarmee om en om te zorgen dat je daar ook niet al te veel verschillende apps voor hebt, al te veel verschillende hardware. Of, dus proberen ze zo, zoveel mogelijk dat ook te, te kanaliseren in, in in een simpele toegankelijke manier. Ja. Uh,
1: ja, maar dan heb je wel zorgaanbieders nodig die daarin meedoen, denk ik, hè. Dus, want als ik, als we dan gaan, dan heb je bijvoorbeeld over monitoren van patiënten. Ja. En die moeten dan ook, ja, dus daar, heb je ook in Nederland, heb je, heb je systemen voor die dat kunnen. Ja. Dat, dat kun je dus met platform 24 ook voor een deel. Maar er ja. zit wel altijd ergens ook een professional aan de, die, die meekijkt en die denkt van, hé, hey, hier loopt iemand uit de pas.
0: Ja. Maar nu dat moet is, wat sowieso, jij zei, je gaat naar platform 24. In principe gaan mensen helemaal niet naar platform 24. Die gaan namelijk, naar de voordeur van de zorg, van een regio of van een zorginstelling.
1: Oké, okay, ja, dit zit achter, op de achtergrond werkt het. Ja,
0: we werken okay. op de achtergrond ja. om dat ja. te ondersteunen. Dus er is altijd een zorgverlener. Ook bij de triage, al. Dit, dit, dit is niet 100 zeker niet... die uh, uh, volledig digitaal um, of oh, geautomatiseerd een robot antwoord krijgt. Nee. Uh, dus er is altijd een zorgverlener bij, uh, uh, bij betrokken... Mm -hmm. uh, de truc is alleen om die zorgverlener zo efficiënt mogelijk zijn werk te kunnen laten doen. Dus je hebt al een heleboel dingen van tevoren gedaan. Je weet al hoe urgent het is. Je hebt al een heleboel vragen al gesteld. Heb je hebt je een handige samenvatting, zoals een, een, een verpleegkundige van de arts die zou schrijven. Heb je die al in zijn scherm staan, zodat dat zo makkelijk mogelijk is. Ja. Um, dus eigenlijk is het heel erg ondersteunen dat zorgaanbieders um, die, uh, die zorgvraag uh, snel kunnen kunnen beantwoorden. Maar dat kan volledig geautomatiseerd... waar dat niet kan, zoveel mogelijk ondersteund. En dat geldt voor acute zorg... maar ook voor je, voor je chronische zorg. Het
1: um, is ja. Ja, interessant dat je zegt... Ja, je gaat niet naar platform 24. En dat zei Je dat, um, dat. je gaat gewoon naar de... Ja, zeg maar, de digitale omgeving van... De zorg in jouw regio... of van jouw zorg verlenen. Ja, misschien wel naar je huisarts of wat dan ook. Daar log je in. Identificeer ja. jezelf. Ja. En daarvan word je aan de hand genomen. Ofwel in een triageproces... Ja. Maar dat kan ook zijn in een begeleidingsmonitoringsproces. Ja. Of tot zelfs, zoals jij zegt, bij het administratieve proces. Met, ja. En dan heb je het over al het gedoe dat komt kijken... op het moment dat je ziek bent en uh, papierwinkel en dergelijke.
2: Ja, precies. precies. Al, al de vragen, soort van die administratieve zorgvragen. Ja, waar ga je daar naartoe om die vraag te stellen? Ja. Um, wellicht is dat weer een ander nummer. Mm -hmm. uh, wellicht verschilt dat per uh, zorgverlener waar je bent. Mm -hmm. Maar het is belangrijk om, om, om die flow ook eraan toe te voegen. Want dat zijn ook zorgvragen. Dus... De, de zorgvragen, de interactie die je hebt... dat is niet, hoeft niet alleen maar medisch te zijn... dat kan ook administratief zijn. Ja. Uh, we zien callcenters centers die, die overlopen worden... door het aantal belletjes die ze krijgen. Um, dus, dus ook daar weer het, het begeleiden... van welke... Uh, wellicht kan je al direct al antwoord teruggeven... of wellicht wil je ook nog een optie geven... om gewoon echt ook daar weer iemand... dan wel met chat, dan wel bellen of video... Uh, te begeleiden of een antwoord op te geven.
1: Dan nou ga je naar de je naar de, 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 de omgeving van jouw regio. Hè? Iets wat wij nu al niet ja. echt kennen. Hè? Wij, kennen niet, wij kennen niet een, een, een zorgregio. Hè? Mensen zijn verzekerd via een verzekeraar. En ze zijn ingeschreven bij een huisarts. Dat is een beetje de, de ja. wereld zoals wij die kennen. In Zweden weten ze dus anders. Hè? Dus je krijgt zorg via jouw regio. En dat is dus ook je, je point, of meest, meestal je point of access tot zorg, denk ik, of niet?
2: Ja, precies.
1: Ja. Dus dat helpt wel. En daarachter dus zit dan die, 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 die zowel die fysieke als de digitale wereld om dat bij elkaar te brengen. Ja. Als je dat nou probeert te vertalen naar Nederland. Ik, 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 ik zie absoluut de ik zie voordelen. Maar ik denk, wat is dan je point of access? Is dat zit dat dat misschien wel in een omgeving bij, bij huisartsen?
0: Nou ja, ik, er zijn een aantal opties. Uh -huh. um, en het ligt er ook aan wat je met zorg bedoelt. Ik denk, wat je net zei, zorgverzekeraar. Nou, mm -hmm. een aantal... Het zou
1: kunnen. We werken Ach, ook voor een aantal
0: zorgverzekeraars uh, in, in andere landen. Ja. En die hebben daar vaak namelijk ook de rol van... waar moet deze patiënt zijn? En ja. de, die willen ook graag de triage. En die hebben ook daarnaast een heleboel administratieve vragen. Dus mm -hmm. dat, dat, dat kan een punt zijn. Mm -hmm. uh, het, kunnen, het kan een een zorgnetwerk zijn, of het kan zelfs een gemeente zijn... als je zegt van, goh, um, wij willen hier voor alle eerste lijns... of het, uh, nou, huisartsen of, of psychologische zorg... of uh, in meer de zorg in het sociaal domein... Mm -hmm. wij willen mensen helpen de goede plek te vinden. Ja. Zou dat ook, uh, uh, denk ik, uh, een, een soort uh, overkoepelende factor uh, kunnen zijn? Ja. Dit is maar net oh, in, wie in Nederland opstaat om... Uh, ja, Om te helpen bij, uh, bij deze vraag. Ja. En uh, ja, in al die gesprekken over juiste zorg op de juiste plek hoor ik heel vaak het woord keukentafelgesprek. En dat lijkt me in sommige gevallen echt heel goed. Hmm. Maar je kan niet voor alles een keukentafelgesprek doen. En dus waar je dat digitaal mensen de weg kan wijzen, uh, waar je moet zijn, denk ik dat je dat uh, moet doen. En of dat nou in, een, in een, uh, een groep van huisartsen is, of een regio, of een, of een stad. Of een zorgverzekeraar. Mm -hmm. Het maakt mij eerlijk gezegd niet eens zoveel uit. Nee, um, maar begin ergens. Maar begin ergens. En begin dan het be waar het in Nederland het beste past.
1: Ja, um, precies. Maar je, je bent er wel ergens begonnen in Nederland. Hè? Ja. En wat is daar dan het beginpunt geweest?
0: Um, dat is eigenlijk uh, ook het triage idee van goh. Mm. Hoe uh, en dat is, is niet in de huisartsenzorg, maar in de specialistische zorg. Mm -hmm. um, maar ja, mensen hebben, hebben een klacht en vragen: moet ik hiervoor nou een operatie of naar de huisarts of fysiotherapie? Ja. Ja. Wat moet ik hiermee? Ja. Uh, en uh, nou ja, die eerste triage naar. Je, je moet iets, iets urgent of niet. Uh, en en liefst dan naar nou, type zorg. Dat, uh, daar zijn we met één flow, uh, met één partner mee begonnen.
1: Leuk. Ja, het is interessant en het is veel actueler dan, 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 dan je zou denken. Want in eerste instantie denk je, ja, op zo triage bij, bij de medische specialistische zorg. Daar zit er zit toch een huisarts voor. Die maakt die triage toch. En dat is vaak ook wel zo.
0: Nou ja, dat kan ook het antwoord zijn. Ga je naar je huisarts? Maar het antwoord, ja, mensen zitten ook te googelen. Dus uh, die willen vaak, soms ook nog wel even weten van... Goh, kan ik hier met goed fatsoen bij de huisarts aankomen? Of, uh, of, of denken misschien... oh, ik moet nu met spoed naar, naar de eerste hulp... Want ik, ga, uh, want ik heb niet lang meer te leven. Want ik heb dit gegoogeld. Dus ja. Ja, ik denk dat het misschien ook een soort tussenvorm... voor de moderne mens is.
1: Nou, maar nou, niet alleen tussenvorm. Maar ik, 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 ik werd, werd wel getroffen uh, een paar weken geleden... met een bericht vanuit het Elisabeth Twee-Steden ziekenhuis waarin gewoon een heel team aan medisch specialisten aan het kijken is... of uh, patiënten daadwerkelijk toegang krijgen tot het ziekenhuis. Dus ze worden er overlopen met te veel verwijzingen. En verwijzen dus heel veel patiënten weer terug naar de huisarts... wel in overleg met die huisarts. Ja, dat is uh, misschien verstandig... want daarmee bespaar je, voor een, uh, bespaar je uh, mensen een behandeling in een, in een, in een ziekenhuis... Waar die geen toegevoegde waarde kan hebben in de ogen van de specialist. Uh, aan de andere kant denk je van, ja, hier gaat iets niet goed. Hoe kan het dat mensen allemaal verwezen worden naar een ziekenhuis? Op momenten dat weinig toegevoegde waarde heeft. Zou je daar met, 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 met Platform 24 wat in, in kunnen betekenen? Op, in dit soort situaties.
2: Je, ja, het, je kan de... De triage kan je aanpassen. Mm -hmm. We hebben een content studio, heet het. Het is een product waar je gewoon samen. Um, waar wij dan uit, uiteraard kunnen, uh, support kunnen leveren. Uh, mm -hmm. Maar dat je die triage kan tweaken. En dat doen we dan graag samen met um, specialisten. Om dat vervolgens uh, te optimaliseren en te ja. verbeteren. Wij hebben zelf ook specialisten, of in ieder geval uh, medisch artsen. Um, bij platform 24, maar we zien dat veel, veel regio's ook gewoon hun eigen team opzetten. Mm -hmm. um, met verschillende specialisten om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we dit nou precies tweaken? Um, die gebruiken ook data om de triage, de flow van de patiëntenflows eigenlijk gedurende verschillende triagetrajecten. Mm -hmm. Te zien waar, um, waar gaat heel veel, uh, waar gaan heel veel patiënten naartoe? Um, of waar stoppen patiënten juist om dat te zorgen? hé, hey, misschien kunnen we hier iets aan verbeteren, iets aan tweaken. Ja. Um, maar misschien zelfs een stapje verder. We zijn nu zelfs aan het kijken met een regio: hoe kunnen we direct automatische lab- en uh, um, x-ray-verwijzingen uh, doen? Direct, zonder dat er maar een huisarts of iemand aan te pas komt. Als je een bepaalde medische content antwoord op geeft, mm -hmm. dat je direct als je aan bepaalde medische uh, content, oftewel of als je bepaalde. Antwoorden geeft op bepaalde vragen. Mm -hmm. Dat je dan ook direct, eigenlijk, naar een lab of naar een x-ray uh, verwezen kan worden. Ja. Dat je eerst x-ray kan doen en dat je daarna pas iemand spreekt. En dan sla je bepaalde stappen over. Dit kan je uiteraard alleen maar doen als je uh, samen met de, de, de specialisten die hier daadwerkelijk omgaan. Um, maar het zijn, wel, het zijn wel extra stappen die je gewoon. En dat is dat, dat digitaliseren, dat je dat.
0: Dan wordt er wordt een lerend systeem,
1: dan uiteindelijk. Precies. Wat je hebt opgesteld. Laten nou, we eens kijken naar de Nederlandse situatie dan. En dit speelde in het Elisabeth 2 ziekenhuis. Die hebben dan deze stap genomen. Het zal op veel meer plekken spelen. Dat je in, die, in, die, in zo'n ziekenhuis ervaart. Ik krijg er steeds, en dat hoor ik ook van medische specialisten. Ik krijg heel vaak een patiënt doorverwezen. Daar kan ik helemaal niets mee. Uh, en dat, dat is niet chagrijnig bedoeld naar die huisarts... want die zal ook zo zijn redenen hebben gehad om toch te verwijzen... Om misschien omdat die patiënt toch pers naar het ziekenhuis wilde... of, uh, of omdat de huisarts het ook niet meer weet, et cetera. Maar je kunt je dus voorstellen dat er meer waarde zit... niet alleen als een patiënt zichzelf zou kunnen verwijzen... zoals dat in Zweden voor een grote gaat... maar ook als je zegt, nee, ik hou die, die flow in Nederland om in stand... ik ga eerst naar de huisarts... dat je misschien als huisarts samen met de patiënt gaat kijken... van nou, laat het nou eens... Deze omgeving induiken. Om tot, tot, een, tot een juiste afweging te komen. Tot een juiste verwijzing. En, en dat gaandeweg steeds beter te krijgen. Ben ik dan aan het luchtfietsen? Of is dat in de praktijk mogelijk Marijne?
0: Uh, ik denk niet dat wat je precies schetst nu op dit moment er is. Maar nee ik het denk, is
1: er niet. Nee dat snap ik uh,
0: Maar ik denk wel dat die mogelijkheden heel groot zijn. En ik denk... Uh, de eerste stap die gezet is met het digitaliseren is eigenlijk... als je überhaupt een triage doet, mm -hmm. telefonisch... is er gewoon een enorm verschil tussen hoe mensen dat doen. Um, dus men, uiteindelijk houdt, geloof ik, 40% zich echt aan de richtlijn. Um, Zo weinig? Dat ja. is niet veel. Als je dat nou wel digitaal doet of met digitale ondersteuning... komt dat tot 95%. Nou, okay. dit is de huidige triage, eigenlijk al doen zoals die moet doen. Ja. Wat jij het over hebt is eigenlijk... Kunnen we daar nog meer slimmigheid aan toevoegen en dat verder trekken? Ja, dat kan zeker. En ik denk dat er heel veel ontwikkelingen zijn. Eén die Stijn al noemde is. Soms heb je eigenlijk een paar metingen nodig om, om tot een goed oordeel te komen. Nou, uh, kunnen we dan de, de, die tussenstap van dat iemand die meting moet aankruisen... als we toch al weten dat het nodig is, kunnen we die eruit halen? Dus daar zijn we mee bezig. Mm -hmm. um, om die triage slimmer te maken. Um, maar wat jij schetst, ja, er zijn nog veel... Daar is veel meer potentie om dat uit te breiden. En aan de ene kant zelf uh, die protocollen echt goed op te stellen. En dat digitaal te ondersteunen. Zodat je dat ook goed kan uitleggen. En je ze ook daadwerkelijk volgt. Mm -hmm. Maar ook om daar uh, waar nodig metingen of andere gegevens aan toe te voegen. Om tot de juiste afweging en advies te komen. Dus ik zie daar nog wel uh, heel veel mogelijkheden. En het mooie van digitalisering op schaal is hoe meer data je krijgt hoe beter je dat systeem kan maken en verbeteren.
1: Ja, ja precies. Ja, dan breekt zich een beetje de decentrale inrichting van de Nederlandse zorg. Ieder huisarts die met zijn eigen systemen kan verwijzen. Um, daarmee mis je dus ook de kans om de kennis te ontsluiten... uit, uit die verwijzing die, die, die daarin zit. Daar moet, daar moet nog winst uit te halen zijn, ja. zou je zeggen. Ja. ja, dat zie ik zeker. Als je nu in, 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 in Zweden kijkt, waar in deze manier van werken al redelijk... Ja, Engels woord sophisticated is. Heel erg, heel erg ja, diep gevoeld wordt, uitgebreid, gebruikt wordt um, en steeds verder doorontwikkeld. Wat is nou op dit moment in Zweden de grootste uitdaging? Als je kijkt voor, voor Platform 24 naar de volgende stappen die je zou willen zetten. Wat denken jullie nu over na?
2: Wat we nu steeds meer zien, is dat de, de 1177, Was dat digitale, telefoonnummer? Ja, precies, ja. dat telefoonnummer. Dus die digitale, die regionale digitale hubs, mm -hmm. dat die steeds meer. Uh, ...connected worden met het volledige landschap. Uh -huh. uh, wat wil zeggen is dat je niet alleen uh, direct contact op kan nemen... ...of in ieder geval gewoon hulp kan krijgen... ...maar dat het inderdaad ook volledig doorvloeit. Uh -huh. in, 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 dat je direct wordt doorverwezen naar, naar je juiste ziekenhuizen... ...naar je juiste plekken ook. Uh -huh. Dus op nog meer, nog meer op grotere schaal te doen. Uh, we zijn daar met enkele regio's al mee, mee bezig... Uh -huh. um, ook, maar ook direct, op, we hadden het over schaal, dus ook direct grote regio's met 1,7 miljoen mensen mm -hmm. uh, zijn we gelijk al aan het helpen van hoe kunnen we die hele regio, dus niet alleen het digitale hub, hoe kunnen we die hele regio online krijgen, mm -hmm. um, dat ook alles direct samen kan flowen. Ja.
1: En dan praat je dus niet alleen maar aan de voorkant, maar dan praat je ook over de hele achterkant, echt de zorgleveranciers die integraal Precies. met hun systemen ja. aansluiten hierop... En, 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 is ja. daar, en, 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 en is nou in Zweden ook zo, als in Nederland, dat je daarmee te maken hebt... met een grote diversiteit aan de informatiesystemen... die met elkaar die data moeten zien te de delen? Of is daar toch wel iets meer
2: sprake van standaardisatie dan in Nederland? Ja, dat, dat probleem hebben ze in Zweden ook. Ook wel, ja. Um, okay. ja um, ze hebben... Wat, wat ze veel in Zweden hebben, is ze hebben wel op regionaal niveau EPD's. Ja. Um, dus daar ja, heb je... Het roze patiëntendossier. Ja. Precies, dus daar heb je sowieso al wat, wat minder... Um, ja, minder verschillende smaken in. Mm -hmm. um, je hebt uiteraard ook nog wel verschillende, als je kijkt naar de, de gemeentes, uh, de, de ouderenzorg, daar kunnen verschillen in zitten. Mm -hmm. um, maar wat ze wel mooi gedaan hebben in Zweden, is dat er vanuit het nationaal uh, worden wel bepaalde richtlijnen vastgesteld. Als het gaat ook over datadelen. Mm -hmm. Dus INERA onder andere. Die heeft bepaalde datastandaarden ook uh, neergezet, maar ook echt daadwerkelijk uh, dat je die connectie direct kan maken. En dat Begint zoals het hier ook in Nederland begon met de medicatie, mm -hmm. dat je die data vanuit de voor, uh, ja, medicatiedata eigenlijk uh, kan delen. Mm -hmm. um, maar inmiddels kan je um, als zorgverlener je de data van je patiënt opvragen in verschillende EPD's. En dat is dan allemaal dan regionaal of allemaal eigenlijk nationaal aangesloten ja. aan dit systeem.
1: Ja, het is, iets meer, er is een iets hogere mate van standaardisatie dan in Nederland kennen. Maar wel met hetzelfde ja. vraagstuk. kun je in dat, Er zijn wel te maken met verschillende systemen. Soms regionaal afgegrendeld. Afge afge soms door via de aanbieder afgegrendeld. Ja. Um, maar er zijn op nationaal niveau de afspraken gemaakt over datastandaarden. Zodat dus me dat die systemen met elkaar kunnen praten en je informatie kunt uitwisselen.
2: Deels meer, ja. uh, absoluut. Uh, nog, steeds niet, uh, nog steeds niet alles. Ook geen Walhalla. Uh, nee, uh, ook nee, nee, geen Walhalla, okay. nee, precies. Nee,
1: nee, nee. Nee, 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 ook Zweden is een heel normaal land met zo'n eigen uitdagingen. Ja. Dat, is, dat blijkt maar weer eens. Uh, en, ja.
0: en ik je zei, vroeg net aan Stijn, waar zijn regio's dan nu mee bezig? En ja. ik denk, uh, om even daarop aan te vullen. Uh, in Zweden heb je ook regio's en gemeentes. En mm -hmm. die een ander deel van de zorg uh, regelen. Dus ja. een van de dingen is, goh, hoe kan je beginnen vaak met eerste lijn huisartsen. Mm -hmm. maar, en dan hoe kunnen we alle zorgverleners en alles, ook de gemeentelijke zorg aansluiten? Dus dat ja. is denk ik een uitbreidingsstap. Het andere, Zweden is heel erg begonnen met wat we schetsen, die acute of semi-acute zorgvraag. Mm -hmm. Juist omdat die toegankelijkheid van zorg voor dat soort vragen een probleem was. En zijn nu ook heel erg bezig met die chronische zorg. Hoe kunnen we dat ook op schaal goed inrichten, dat we die patiënten uh, kunnen begeleiden en dat ook zo digitaal mogelijk doen? Ja. Dus inderdaad dat we monitoren, maar alleen als het nodig is en als er een rood vlaggetje op springt... dat er dan echt een tijd van een zorgverlener nodig is.
1: Ja, wel interessant, want in de basis zijn, is dat een vergelijkbare uitdaging... zoals we Nederland ook voorstaan. Ja. Ook in Nederland wordt heel veel zorg op gemeentelijk niveau geregeld... We hebben afgekeken van Zweden en Denemarken, heel veel jeugdzorg, heel veel ouderenzorg. Dat ligt in de handen van gemeenten die heel veel moeite hebben om die, dat, dat informatie goed bij elkaar te brengen... en daar de verwijzing op orde te krijgen, noem maar op. Dus dan zou je met een goede digitale ondersteuning al een stap kunnen maken. Acute zorg in Nederland is echt een grote uitdaging. Het is een uitdaging om het fysiek goed georganiseerd te krijgen... maar vervolgens ook een uitdaging om de juiste patiënt bij de juiste acute zorg te krijgen om digitale ondersteuning bij helpen. En de derde uitdaging zit absoluut in de, in de vergrijzende populatie. Waarin het steeds ingewikkelder wordt om de afweging te maken. Wat doe ik? Waar doe ik het? Doe ik het überhaupt? Een beetje langs die, langs ja. die lijnen. En dat, is dus, dat zijn de precies dezelfde vraagstukken waar je ook in de Zweden tegenaan loopt. En waarom zou nou zo'n digitale tool daar nog veel meer in kunnen helpen... dan zeg maar, de, de huidige manier waarom je dat probeert langs menselijke lijnen te doen? Het zit maar toch in dat lerende effect en het feit dat mensen zelf aan de slag zijn, wat is nou het nou grote, grote winst die daarin zit? Heb je daar een idee bij?
0: Ik denk sowieso dat het niet digitaal of menselijk is. Ik denk dat het gaat om de interactie, maar als je dan ja, ziet... Dat, wat dat er, beide
1: bij elkaar brengt, ja. Ja,
0: ja. Eh, maar als ik nou zie eh, wat er binnenkomt... Mm -hmm. eh, 43% geloof ik, dat was een onderzoek... Of een, van de vragen die bij een huisarts binnenkomt... zijn eigenlijk gaan over koorts, vlekjes... Hoesten, noem maar op. Ja. Uh, er is ook een heel stuk zorg, wat jij, wat jij nou schetst... van chronische zorg, oudere patiënten. Moet ik überhaupt nog een behandeling? Wat voor het, uh, doen we nog iets? Ja, dat eerste zou ik zeggen... daar zit heel veel lerend effect, schaal... en digitaliseringsmogelijkheden in. Ja. Uh, dat laatste, ja, maak daar vooral... hou daar de tijd voor vrij, maar doe dat door de rest... Uh, die andere grote bulk te digitaliseren en te automatiseren waar mogelijk. En op die manier kan het hand in hand gaan. En als dat rode vlekje toch ineens een sepsis blijkt te zijn... wil je dat die huisarts daar fysiek zo snel mogelijk bij is.
1: Ja, dan moet je niet uh, bezig zijn met andere onnodige rode vlekjes.
0: Nee. Uh, dus ik denk dat het daar hand in hand gaat. Want die, die, dat, uh, als het goed is, die digitale ondersteuning trekt ook aan de bel... als ze zegt, hé, hey, hallo, uh, dit, dit loopt uit de pas. Hier moet een, uh, een, een zorgverlener... Uh, bij of je moet heel snel een zorgverlener
1: bij. Ja, want daar zit voor mijzelf ook nog wel iets. Ik bij en ook voor mij een angst die bij heel van mensen werkt. Dus ja, als ik nu massaal als patiënt overleef aan een overloop leveren aan een digitale omgeving die keuzes voor mij gaat maken. Althans zo voelt het. Hè? Je zegt het is niet alleen maar een digitale omgeving, maar toch waar blijft dan nog? Het maatwerk, ga ik dan niet te veel door een soort uniforme mal... en is daar in die digitale omgeving... wordt er wel voldoende rekening gehouden met mij als mens, als persoon... met mijn bijzonderheden, uh, want anders gaat het geheim mis. Ik, uh, ik, ik schets het maar even extreem, maar ik weet dat de angst speelt. Dat heeft ook in Nederland heel erg gespeeld... toen bepaalde partijen hebben geprobeerd de, de huisarts te, veel te digitaliseren. Nou, dat ging niet helemaal. Misschien werd er wel iets te veel van verwacht. En nu is daar een soort beeld van overgebleven. Zie je nou wel, dat werkt niet. Dat is niet op maat, die komt niet tot de juiste keuzes. Maar Stijn, jij, woont, jij woont in Zweden, je zegt we doen dat al jaren. Wat zeg jij daarop?
2: Ik, ja, ik, ik vind het een goed punt. Um, het, is, het is precies wat Marijn ook eigenlijk al zei. Is om te kijken wat, wat kunnen we aan de voorkant kunnen. Want er zijn andere geluiden die je ook hoort. Is, we hebben te veel druk dat we daadwerkelijk alles moeten, um, moeten opslaan. We moeten alles opschrijven. Uh, we moeten daadwerkelijk alles bijhouden wat we doen. Dus, dus die druk is er ook. Um, en, en om daar een beetje een, een balans in te vinden van oké, okay, wat kunnen we daadwerkelijk een soort van de, de druk um, die je daadwerkelijk moet registreren. Hoe, hoe kan je dat onderdeel digitaliseren, zodat je daadwerkelijk tijd overhoudt om echt gewoon de connectie op te zoeken. Maar daadwerkelijk ook uh, je, je, arts, uh, je huisarts dan wel verpleegkundige te spreken, zodat deze persoon daadwerkelijk ook kan aanvoelen hoe kunnen we, hoe kunnen we deze behandeling tweaken. Dus daadwerkelijk ook uh, gewoon jou mee helpen.
1: Ja, precies. Dus die, die eerste deel van het triage is ja. vooral om de, datgene wat te standaardiseren valt. En dat is toch nog steeds heel veel. Dat zijn al die rode vlekjes, al dat soort dingen. Ja. Die vult hij er heel snel uit. En die ja, geeft je een en... snelle goede, goede geleiding naar de juiste zorgverlener of zelf oplossen.
0: En bij die rode vlekjes, uh, het kan zijn dat er zelfzorgadvies zorgadvies uitkomt. Mm -hmm. Dat de, de, ja, kan, ja. Um, Volgens de triagerichtlijn. Het kan zijn dat er ook uitkomt, hey, je moet even checken met een zorgverlener. Uh, en die zit daar gewoon achter. Die, daar zit iemand en die begint vaak met chat. Die kan ook even de video aanzetten om het even te zien. Uh, met één knopje. Ja. Uh, dus het is niet zo dat... dat daar... Het is voor iedereen makkelijk en prettig. Uh, ja. Voor iedereen makkelijk en prettig, maar het is niet zo dat er geen mens achter zit. Ik, nee, misschien okay. schetsen we te veel van hey, de triage komt met een advies en de, 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 de computer zegt dit. Ja. Het is een, een digitale ondersteuning van het hele traject. En uh, een gedeelte krijgt gelijk dat zelfzorgadvies. Een heel groot gedeelte krijgt ook van, goh, even contact of, ja. of boek een afspraak. Maar die heeft wel de juiste urgentie eraan gekoppeld. En die zorgverlener heeft alle informatie duidelijk op een rij en kan dan met hele simpele klikjes kijken. Hé, hey, ja. je moet ik even een zinnetje chatten en het is goed. Of ik wil even de video aan en even zien. Of hey, het advies is, boek even een afspraak in persoon.
1: Ja, ja, dus dat even dus contact, het is... dat hoeft niet meteen te zijn, kom naar de dokter. Maar het kan wel degelijk zijn dat er menselijk contact met je is. Ja. Waarin er een gesprek is, waarin er wordt meegekeken. Waardoor uiteindelijk wel degelijk, dankzij de digitale ondersteuning, je tot een advies op maat komt.
2: Precies, is niet, ja, is... in Zweden hebben we het inderdaad, we hebben het niet zozeer over digitaal, maar we hebben het over, we hebben het over digifysical care. Dus hmm. het is echt die, 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 die connectie. Dus het, af en toe word je digitaal getriaseerd om fysiek toch wel naar... Uh, uh, naar je huisarts of naar een specialist toe te gaan. Ja. Dus het is echt ook die connectie um, dat het gewoon samen is. Het is allebei gewoon zorg, maar het is een andere manier. Ja. Uh, net een ander kanaal.
0: En als je er dan komt, dan is wel netjes al je de anamnese samengevat. Uh, uh, Hapklaar voor je.
1: Ja, er is al wat gebeurd voordat je bij de dokter bent.
0: Ja, en die dokter hoeft dat allemaal. Die kan dan uh, in zijn notes twee regels toevoegen. En dan is hij ook uh, klaar.
1: Ja, dus daarmee ontlast je opnieuw de professional. Ja. Maar ontlast je ook weer de patiënt die niet elke keer opnieuw zijn of haar verhaal hoeft te ja. doen. Want dat heeft hij al gedaan. Ja. Interessant. Ja. En raak raakt wel iets aan als je nou um, um, kijkt naar in Nederland... een digitalisering van zorg. Marijn en zou dat doen al heel veel in Nederland. Het is wel heel erg versplinterd, dus je zou dat meer bij elkaar kunnen brengen. En, en wat te vaak in Nederland nog wel, uh, het is of digitaal... Of het is met een, een fysiek persoon. En, en de uitdaging is dus om die werelden te verknopen met elkaar. Ja. Waarbij wel het, 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 het wel een digital first wereld is, als ik je goed hoor.
0: Ja, tenminste in onze filosofie zeker. Ja. Uh, want dan, uh, als je dat niet doet, is het heel lastig om dat in te schuiven. Dus als iedereen digitaal binnenkomt en iedereen alvast, wat we net schetsten... die optimale voorbereiding dat alles netjes op een rij staat heeft... dat gaat het beste als je dat digitaal doet... Ja. En dan kan je altijd opschakelen en weer afschakelen, zou ik maar zeggen.
1: Uh, ja, en als iemand dan roept: ja, maar er zijn mensen zijn die digitaal vaardig dan zeggen jullie: ja, je uiteraard kan ook, zijn die er.
0: En, en daar hebben we, daar, dat hebben we al, de infrastructuur daarvoor hebben we.
1: Ja, precies. Die is niet meteen weg.
0: Ja, nee. Dus ik zou niet zeggen: knip alle telefoonlijnen door en uh, doe de deur van je huisartsenpraktijk op slot. Dat is helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is, inderdaad, zoals je zegt, hoe kunnen we dat verknopen ja. zodat het. Efficiënter werkt, euh, beter werkt, euh, voor iedereen prettig werkt.
1: Ja, dan is toch wel. Dat een soort dat, 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 zeg maar live laboratorium in het zweden heet. Waar je dus al, eigenlijk, je had dus die mogelijkheid om te bellen. Hm? Die was er al heel lang. Ja. Ik help, ik heb iets bellen ja. met de regio. Ja. Daar zitten mensen een verpleegkundige achter of een ander die met verstandte zaken. die vraag door en die verwees je dan, of niet. Die zei: nou dit kun je prima zelf aan. En daar is dan, die digitale omgeving is daar bijgekomen. Precies. Een aantal jaren terug. begonnen ja. begon als platform, als, als dokter 24, maar dat is eigenlijk opgeschoven naar, dat, de, naar die omgeving van die telefoon en van die regio. Als je nu kijkt naar de, de, de toegang waar mensen voor kiezen, op dit moment, hoe is dan de verhouding tussen telefonisch en digitaal? Weet u dat?
2: Dat is een hele goede vraag. Je weet het niet? Nee, ik weet het eigenlijk niet.
0: Ik weet maar dat het varieert tussen de regio's. Het ligt natuurlijk ook aan de wanneer je begonnen bent. Ja, oké. Okay, ja. uh, en en hoeveel, hoe, hoe, hoe ook je erop stuurt. Uh, ik denk de beste regio's... Ik weet daar niet precies het percentage, maar uh, is bij sommige van onze klanten gaat het... Uh, en ik, Volgens mij is dat niet een regio, maar een andere soort uh, klant. Maar die, mm -hmm. die zit op 80 procent. Dat is echt de top. 80%
1: digitaal en 20% bellen.
0: Ja, okay. en, en vaak beginnen mensen, de eerste stap is te komen naar 20% digitaal. Mm -hmm. En dan stap je voor stapje verder. Uh, en dan is het vaak het, het doel uh, 80%. Want jij zegt, mensen zijn niet digitaal vaardig, weten het niet. Als je dat in kaart brengt, de meeste organisaties zeggen, nou, tot 70, 80% zouden we moeten komen. Dat is ons uh, doel. En dan uh, is het moet je daar, uh, nou ja, niks gebeurt overnacht. Zeker niet in de zorg uh, is het denk ik realistisch om naar uh, stap voor stap te komen. En dan veel na de eerste uh, maanden implementatie zitten veel regio's op 15, 20 procent. Uh, en dan is het een kwestie ook van meer promoten. Uh, ook vanuit bijvoorbeeld de telefoonlijn actief de optie te bieden van goh, dit kan ook digitaal. Wilt u dat? Klik dan even hier. Dan krijg je een linkje. Ja. Dat soort dingen uh, kan je dan doen om dat stap voor stap uh, uh, ja, uit te breiden. Maar goed, we zijn een jong bedrijf. Dus we, we zitten zeker nog niet bij iedereen op 80%. Maar we weten van, van de beste uh, dat het kan.
1: Dat je daar wel, zo wel naartoe ja. kunt groeien. Nou, dat, dat is wel indrukwekkend. En ik kan me voorstellen dat het ook heel vertrouwen geeft voor het feit. Dat, uh, dat je zegt, ja, maar ik haal die, 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 die telefonische dienst niet uit de lucht. En die horen, Die heb ik allebei. En ook achter de digitale dienst zitten altijd mensen. Als je nu tot slot naar de Nederlandse situatie kijkt... Maar jezelf, nou, je zou heel wat toegangspunten in Nederland kunnen bedenken. De gemeente zou er eentje kunnen zijn. Het zou een, uh, een heel conglomeraat, een huisartsen kunnen zijn die dat doen. Zelfs een ziekenhuis zou, zou iets ergens kunnen organiseren of een verzekeraar. Heb je dan de voorkeur waar je zegt... nou in de ideale wereld zou ik over twee jaar bij een van deze partijen... echt al iets stevigs opgezet willen hebben... Of maakt het jou niet zoveel uit?
0: Ja, ik ben wel vrij pragmatisch. Ik, ik, ik heb geen voorkeur. Ik, ik zou voor het Nederland gunnen dat het niet een nieuwe. <laughs> nog een nieuwe definitie is. Van een... nee. <laughs> uh, dus ik hoef aan jouw lijstje niet een, een, nog een nieuwe entiteit toe te voegen. Nou ja, de regio uh, zou je nog kunnen zeggen. Maar ja, als de, de samenwerkingsverband die... tussen. Ja, ja, dat zou wel kunnen. Dat, dat, ja. Uh, ja, Maar dan het liefst een, een bestaande samenwerking. Of een, een bestaande regio. Niet, uh, niet weer een nieuwe, ja, nieuwe okay. constructie. Mm -hmm. um, maar En ik denk ook. Het is ook niet of-of, want als je met een regio werkt... dan gaat die ook in gesprek met de verzekeraar of verzekeraars in die regio. Dus ik denk uiteindelijk, hoe je het ook noemt of een cirkeltje omtrekt... dat eigenlijk altijd dezelfde partijen erbij betrokken moeten zijn. Ja. Uh, de zorgverzekeraar, uh, de, de huisarts de eerste lijn uh, en het ziekenhuis. Ja. En dan uh, zijn ook alle andere zorgverleners wat mij betreft welkom. Want ik denk dat daar ook uh, echt de kracht zit. Maar ik denk dat dat uh, waarschijnlijk de, de begincoalitie uh, is.
1: Nou precies. En als, als er ergens een er begincoalitie is en die zou willen weten van werkt dit? Dan kunnen ze altijd contact met jullie opnemen. En als het moet, uh, Stijn, bij jou in Zweden komen kijken. Ja, ja, precies. Zeker. Ja, onze <laughs> yes. proof of concept. Uh, want dat hebben we, deels, we hebben altijd pilots. Proof of concept. Um, leuk en aardig. Maar jij kunt zeggen, nou die hebben
2: we al. Kunt kijken op uh, grote schaal, inderdaad, hoe het in regio's werkt.
1: Mag ik jullie heel erg bedanken voor dit gesprek?
2: Dank je wel. Dit was Slimme Zorg,
1: de podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. En je mag me ook mailen op podcastventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.